0: Siehst du das? Die Zeit rennt uns einfach davon. Wir haben alle nur 24 Stunden und als Unternehmer und Geschäftsführer gibt es manchmal so richtig wuselige Tage, wo du dich fragst, wie schaffen es andere, ihre Ziele so krass zu erreichen? In diesem YouTube-Video erfährst du die fünf wichtigsten Tipps, wie du als Unternehmer deinen Tag besser strukturierst. Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Mehr PS für dein Ich habe mal Punkte rausgearbeitet, die ich als besonders wichtig für effizientes Zeitmanagement in der Unternehmerrolle im Geschäftsführeralltag halte. Und zwar sind die ersten zwei wichtigsten für mich, die inhaltliche Trennung deiner To-do-Liste in operative und konzeptionelle Tätigkeiten. Das bedeutet, Konzeptionelle Tätigkeiten, wenn du zum Beispiel ein Angebot schreiben musst für einen Kunden in der Hoffnung, dass du das als Unternehmer nicht mehr machst, weil das sind keine Geschäftsführeraufgaben, aber Solopreneure und Einzelunternehmer machen das oft noch selbst. Das heißt, wo du nachdenken musst und etwas konzeptionierst, wo du vielleicht dir Gedanken machst über deine AGBs oder wie du die DSGVO-Abläufe in deinem Unternehmen besser optimierst, strategische Projekte zum Beispiel voranzubringen. Ja, das ist Zeit, die es braucht, sich tief reinzudenken in das Thema, in die Zielstellung, um daraus Aufgaben für dich und dein Team abzuleiten, was sind die nächsten Schritte. Weil diese strategischen Punkte werden deswegen nie gemacht, weil der Elefant oft so groß erscheint und man sich dann erstmal mal reindenken muss in ja, was ist denn jetzt der nächste Schritt, den ich tun muss? Und solange der Elefant und diese Aufgabe so riesig ist, fängt man sie nicht an, weil man sie immer wieder weiter wegschiebt. Das heißt, diese Konzeptionszeit hilft dir, diesen Elefant in kleine Scheiben zu schneiden und so in Arbeitspakete zu strukturieren, dass du überhaupt ins Anfangen kommst und nicht in die Aufschieberitis-Falle, gibt es übrigens ein YouTube-Video dazu von mir, nicht in die Aufschieberitis-Falle tappst. Also, das heißt, hab separate Arbeitszeiten und Tageszeiten, wo du dich dieser Konzeptionszeit widmest. Bei mir sind das Morgensstunden. Das heißt, ich habe diese Zeit für alle Mitarbeiter im Einarbeitungsleitfaden, für unser Team, in unserer Firma, etabliert als sogenannte Fokuszeit. Das heißt, vor 10.30 Uhr, da haben wir nämlich unser Daily, kommuniziert niemand mit niemandem im Team. Ja, das heißt, morgens, warum morgens? Morgens ist unser Biorhythmus so gesteuert, dass wir die maximale Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit haben. In dem, wenn du normal nachts schläfst und tagsüberwacht bist, ja. also ich rede jetzt nicht von Schichtwechseln und solchen Dingen, aber in einem normalen Tagesverlauf ist morgens die Energie am höchsten. Und diese Zeit für sinnvolle strategische konzeptionelle Themen zu nutzen ist die beste Zeit und das gilt auch für Mitarbeiter, wenn die komplizierte Abrechnungen erstellen müssen irgendwelche Dinge planen sollen dass die Zeit morgens in der Fokuszeit stattfindet weil wir beschäftigen uns lenken uns sonst den ganzen Tag ab mit ganz vielen Kleinigkeiten weil wir getriggert sind über Erfolgserlebnisse. Wir wollen Sachen schnell abhaken. Wir wollen vorwärts kommen. Und dadurch widmen wir unsere Zeit schnell den Dingen, die zufliegen und die den ganzen Tag jongliert werden müssen. Und die wesentlichen Dinge, die entscheidend gerade in der Unternehmerrolle für deinen Erfolg, für dein strategisches Wachstum sind, die bleiben dann immer auf der Strecke liegen. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Das heißt, hab deine To-Do-Liste getrennt in was sind Konzeptions- und strategische Themen und was sind operative Tätigkeiten. Im zweiten Schritt, hab ein festes Zeitfenster für deine Fokuszeit, etabliert es im Idealfall auch im Unternehmen, weil auch Mitarbeiter brauchen strategische und Konzeptionszeit für komplexe Themen und Arbeitsvorgänge und arbeite sie dann in diesen Zeitfenstern ab. Was sind jetzt operative Tätigkeiten? Das ist der zweite Punkt. Operative Tätigkeiten sind kleine Aufgaben, die Zeiteinheiten von unter 15 Minuten sind. Das sind zum Beispiel Unterschriften geben, Freigaben erteilen, das sind kurze Telefonate, Terminabstimmungen, das sind ja, Aufträge erteilen, Angebote prüfen, im Buchhaltungsbereich irgendwelche Freigaben machen, kurze Rückmeldungen an den Steuerberater geben, E-Mails schreiben, das sind zum Beispiel auch operative Tätigkeiten. Das heißt, unser Arbeitsvorgang, braucht immer nur 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, kurze Zeiteinheiten. Und dadurch sind wir in einer komplett anderen Taktung vom Biorhythmus. Und E-Mails morgens zu lesen, ist der, das Schlechteste, was du machen kannst. das bitte sofort abgewöhnen, weil diese operative Tätigkeit legst du im Idealfall in den Nachmittag, nach dem Mittagessen, wenn da die Energie nicht mehr im hochperformance ist zum Beispiel, wo du Sachen einfach schnell erledigen kannst. Das heißt, hab Zeitfenster für diese operativen Tätigkeiten. Ich erledige zum Beispiel meine Telefonate oft auf Autofahrten. Ja, Das heißt, es gibt eine Sammelliste wo Rückrufe, Telefonate, die auch mal länger gehen, ähm, zu führen sind, wo ich keinen Termin auch ausmache, sondern einfach eine Telefonliste für meine Assistent, für die, Assistentin, für die für mich. Und wenn ich dann im Auto unterwegs bin, telefoniere ich die einfach ab. Ja? Das heißt, auch hier an der Stelle, dritter Punkt, arbeite in Schubladen und Systemen. Ja? Also hast du Konzeptionsthemen, hast du Projektmappen, Projektstrukturen, wo du darauf zugreifen kannst. Hab eine Telefonliste für deine Rückrufe, wenn du zwischendrin irgendwo unterwegs bist, wo du sagst, okay, das kann ich kurz erledigen. Und habe eine separate To-Do-Liste für deine operativen Tätigkeiten, also strukturiere dir diese Abläufe. Natürlich gehören dann Kennzahlen und Prozessthemen und so weiter dazu, aber in die Untiefen der Unternehmensführung als System steigen wir in unserem Prozesse 1 Bootcamp ein, wie du dein Unternehmen wie so einen begehbaren Kleiderschrank aufbaust, dass du wirklich zack, zack, zack mit schnellen Zugriffszeiten in deine Schubladen greifst, ohne Suchzeiten, ohne komplexe Vorgänge, sondern wirklich dein Unternehmen als System aufbaust. Also zurück zum Thema, wie steuerst du effizient deine Zeit als Unternehmer? Punkt 1, Konzeptionstätigkeiten zu haben, verbunden mit einer Fokuszeit, dass du das einführst im Unternehmen. Weiterer Punkt, operative Tätigkeiten getrennt zu erfassen von den konzeptionellen und strategischen Tätigkeiten. Das heißt, diese Dinge voneinander zu trennen auf deinen Listen auf deinen To-Do-Listen und getrennt zu sammeln. Vierter Punkt und sehr, sehr wichtiger Punkt sind Ziele. Wenn dein Tagesgeschäft dich so fordert, dass du durcheinander und völlig konfus bist, alles irgendwie übereinander dir zusammenbrechen scheint, dann frag dich, welche meiner Tätigkeiten, die ich heute geplant habe, zahlt auf mein Ziel ein. Und dann findest du sofort in den Fokus zurück. Welche meiner Tätigkeiten, die ich heute auf dem Tisch liegen habe, zahlt auf meine Zielerreichung ein? Und das zeigt, wie wichtig eine Zielplanung oder Zieldefinition für dein Unternehmen und auch für deine Mitarbeiter letztendlich ist. Das heißt, ein Jahresziel runterzubrechen auf Quartalsziele, und das ist das Mindeste, was du machen kannst. Normalerweise bricht man das noch weiter runter auf Monatsziele und im Team arbeiten wir auch mit Wochenzielen, das heißt montags besprechen wir, was soll am Freitag erledigt und erreicht werden und legen damit die Ziele für die Woche fest. Wenn du mit Zielen arbeitest, hilft es dir viel besser, dich zu konzentrieren und in den Fokus zurückzukommen, wenn es hektisch ist, weil du dann anhand der Zielvorgabe, die du definiert hast, genauer differenzieren kannst, was ist jetzt die wichtige Tätigkeit, die zu tun ist, um dieses Ziel zu erreichen? Vierter Punkt, schnell wieder ins Thema reinkommen. Ich habe, Handhabe es so, dass wenn ich in komplexen Arbeitsvorgängen unterwegs bin, in Kundenprojekten, Kundenthemen, Kundenanfragen, dass ich mir immer, wenn der Vorgang abgeschlossen ist, eine Notiz zum nächsten Schritt mache. Das bedeutet... Damit ich beim nächsten Mal, wenn ich den Kundenvorgang in der Hand habe, nicht wieder den riesen Text oder riesen E-Mails oder irgendwas einlesen muss in die Themenstellung, mache ich mir bereits Notizen für, was sind die nächsten Schritte, die jetzt eigentlich zu tun wären. Damit komme ich viel schneller in das Thema wieder rein. Was ist vereinbart worden mit dem Gesprächspartner gegenüber? Was ist mit dem Kunden vereinbart worden? Was sollte er tun? Was solltest du tun? Was sollte deine Assistenz tun? Ja, was wären die konkreten nächsten Schritte? Und das schriftlich kurz zusammengefasst zu haben, das hilft dir unglaublich, Zeit zu sparen und dich nicht wieder in komplexe Arbeitsvorgänge reindenken zu müssen. Und da kommen wir zum letzten Punkt, Protokollierung. Deiner, ja, deiner Kommunikation, das ist ein Thema, das ich in meinem Team extrem trainiert habe, dass immer Notizen gemacht werden. Weil als Unternehmer ist unser Kopf hier oben 24-7 online und wir haben ständig neue Ideen und oftmals in der Datenautobahn im Kopf vergessen wir einfach, was wir vor fünf Tagen oder vor drei Wochen eigentlich besprochen haben. Und dann hast du immer das Problem, dass die Mitarbeiter die irgendwas erzählen. Ja, das war doch so, so und so. Und du versuchst es nachzuvollziehen und denkst, du, nee, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also trainiere, Notizen zu machen oder machen zu lassen, auch in deinem Team. Dass auch Mitarbeiter sich Notizen machen. Was ist die konkrete Aufgabenstellung gewesen? Was ist eigentlich die Zielstellung gewesen? Warum sollst du dich jetzt um dies und jenes kümmern? Damit kommst du viel schneller auch wieder ins Thema rein um Probleme aufzudröseln und schneller auch Lösungen zu finden und wegweiser zu sein, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte und da Hilfestellung zu geben. Also, das sind die wichtigsten Punkte, um effizient in deinem Geschäftsführeralltag vorwärts zu kommen und deine Ziele zu erreichen. Ich wünsche mir so sehr, dass mehr Unternehmer davon profitieren, ihre Ziele zu erreichen durch systematisches Zeitmanagement. Also wenn dir diese fünf Tipps geholfen haben, dann teile dieses Video gern in deiner Community. Wenn du Fragen hast zu weiteren Details, dann schreib gerne deine Frage in die Kommentare. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.